0: Hazırlayan ve sunan
1: Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da hariçten sanat programındasınız. Bugün çevrimiçi teknolojiler sayesinde Londra'dan bir sanatçıya bağlanıyorum. Londra'da yaşamıyor aslında. Şimdi nerede yaşadığını bir arada konuşuruz. Ama Londra'da bir misafirlik programı için bulunurken bunu vesile ettik görüşmek için. Berkay Tuncay. Berkay hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Merhabalar Çelenk. Nasılsın?
1: E, iyiyim Seni nihayet Açık Radyo'daki hariçten sanat programına 2016'dan beri yapmakta olduğum bu programa davet etme fırsatı buldum. Aslında sen pek çok projenle oldukça uzun süredir yurt dışında da hem Yaşıyorsun, çalışıyorsun. Hem oradaki sanat kurumlarında, misafirlik programlarında, sergilerinle, araştırmalarınla dahil oluyorsun. Dolayısıyla başka vesileleriniz de olabilirdi ama kısmet bugüneymiş diyeyim. Öncelikle nerede yaşıyorsun normalde ee, ve de Londra'da niye bulunuyorsun halihazırda hazırda sen paylaştırmalı izleyicilerle.
0: Tabii, öncelikle çok teşekkür ederim davetin için. Şu anda Londra'dayım fakat yaklaşık neredeyse bir seneyi bulacak Amsterdam'dayım. Amsterdam'da yaşıyorum. Ondan öncesinde de belki birazdan biraz daha detaylı konuşacağımız Jan van Eyck Akademi'nin olduğu Maastricht kentinde bir yıl yaşadım. Yani biraz İstanbul, Hollanda arasında yaşıyorum ve şu anda Bays Amsterdam gözüküyor.
1: Ee, ama hani bazı sanatçılar tamamen yurt dışında yaşıyor, çalışıyor ya da bütün eğitimlerini orada almış olabilirler. İstanbullu izleyicinin sanat çevresinde çok aşina aldığı, yakından tanıdığı birisin. Çünkü İstanbul Üniversitesi'nde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde e, hep eğitim aldın. Burada senin pek çok farklı yerde sergilerine denk gelmiş olabilirler. En son benim hatırladığım biraz pandemi döneminde olsa da sanatoryumda. E, güzel bir kişisel e, sergin vardı örneğin e, oradan belirtebilirler araştırabilirler yaptıklarını bunu da söylemiş olalım ama evet tam da senin gündeme getirdiğin gibi e, Maastricht kentinde Hollanda'nın bulunan Jan Weinijk Akademi'deki 10 aylık bir misafirlik programına katıldın istersen sıralamayı biraz öyle yapıp Londra'ya e, geri geçelim e, 10 ay oldukça kifayetli bir zaman Genelde biz rezidans programları, bu misafirlik programları o kadar çeşitlendi ki dünya üzerinde. Neredeyse birkaç günlük ya da birkaç haftalık bir programa dahi misafir sanatçı programı gibi adlandırılır hale geldiğini gördük. E, bu açıdan baktığın zaman onay oldukça kapsamlı bir program. Benzer uzunlukta programlar mesela Rijks Akademi neredeyse iki yıla uzanıyor yine. Hollanda'da Amsterdam'da bir program olduğu için söylüyorum. Benim de bilip takip edebildiğim kadarıyla... Akademi sonrası aynı zamanda öğrenme imkanları da yaratan bir programdan bahsediyoruz. Maastricht'te senin katıldığın programda. Ama teknik atölyeleriyle orada birlikte çalışabildiğin küratörler, uzmanlarla birlikte aynı zamanda üretimine de devam edebileceğin, o anlamda bir stüdyo programı olarak da adlandırabileceğiniz istedik bir alan. Ve pek çok tabii ki senin gibi dünyanın dört bir yanından gelen sanatçılarla ya da bilim insanlarıyla, tasarımcılarla bir arada vakit geçirebileceğin. Dolayısıyla doğal, organik olarak da o... Ağın Network'ün etkileşimin ortaya konabildiği bir yerden bahsediyoruz dışarıdan takip edebildiğim kadarıyla da dünyanın en prestijli programlarından biri çok da rekabetçi sen bu programa nasıl kabul edildin ve bu onaylık deneyim senin için nasıl geçti
0: um, çok güzel soru e, Aslında yaparak'ın um, her sene açtığı bir e, open call var e, oradan temel olarak bir e, proje sunuyorsun Ve bir de aslında tam içine girmeden çok da anlaşılamayan, ben de bu başvuru sırasında pek kavrayamadığım inlet diye bir kavramları var. Ve bunun dışında bir de kendi artistik pratiğinle ilgili bir şeyler istiyorlar. Ben bu open call başvurusuyla birlikte katıldım, başvurdum diyeyim özür dilerim. Daha sonra işte bu projem aslında kabul edildi. Ee, ve benim için inanılmaz bir deneyimdi. Ee, ben geçirdiğim zamandan çok çok mutlu oldum. Senin de aslında bu e, girizgih'i yaptığında birkaç tane şey var e, bel- belirtmek istediğim. Orada sen de söyledin. Yafnaik birazcık e, Rykistan farklı olarak ya da belki benzer kurumlardan farklı olarak sadece sanatçılara değil, kreatif e, alandan gelen e, herkese açık. Ben kendi dönemimde işte moda tasarımcıları, yemekle sanatı birleştiren, bunların kesişim kümelerinden hareketle işler çıkartan insanlar, başka ne olabilir, yazarlar, birçok farklı backgrounddan gelen kişiyle birlikte dönemi tamamladım. Bence bu kısım çok çok önemli. Yine dediğim gibi aslında bir, Klasik anlamda ismi akademi olsa bile klasik anlamda bir eğitim alanından çok böyle bir kültürel hub yaratıyorlar ve sürekli olarak stüdyo vizitlerle, insanların kendi arasında geliştirdikleri interaksiyonlarla burada düşünceler yaratılıyor ve düşünceler büyüyor ve hayata geçiyor. Belki en sonunda işte hayata geçme kısmının da bir tetikleyicisi olan open stüdyolar. Ee, var bir senenin sonunda ya da biraz daha öncesinde e, o sene boyunca uğraştığın herhangi bir araştırmanın e, belki başının sonunu ortasında ya da tamamen bitmiş bir işi gösterebileceğin bir alan e, açılıyor her ne kadar e, her seferinde onlar da bunun e, baskısını üstün üstünüzde hissetmeyin e, bu çok böyle bu çok böyle şey bir şey değildir dese de e, i̇ster istemez orada kendini e, yaptığın şeyi en güzel sunabilecek e, bir taba içerisinde buluyorsun. Ve e, biraz da üstünde strese olan bir şey. E, benim için inanılmaz e, verimli bir, bir yıldı. Yani oradaki on ayı bir yıla yuvarlıyorum açıkçası. E, ve e, tabii yani ne kadar detaylı anlatmamı istersin bilemiyorum ama senin de bahsettiğin gibi içeride kendi Ahşapla çalışma alanından çeşitli printmaking tekniklerini deneyimleyebileceğin yerlere işte videodan akla gelebilecek yazı atölyelerini birçok atölyeyi bulunduruyor ve sen kendi benim çok işime yarıyordu bu çünkü proje neyi istiyorsa kendi üretmeye çalıştığın proje neyi istiyorsa onunla ilgili derinlemesine inceleyebileceğin bir atölye mevcut. Ve gidip istediğine yazılarak, kaydolarak oradaki profesyonellerle beraber kendi gerçekleştirmek istediğin işin doğrultusunda konuşmalar yapabiliyorsun ve planlayabiliyorsun bunu.
1: Şu anda ise Londra'da bambaşka bir model ama yine bir misafir sanatçı programındasın, Delfina'dasın. Oldukça bu alanda, dünya çapında en çok tanınanlardan, en biri yine ona geleceğim ama evveliyatında bir şeyi tekrar vurgulamak istiyorum. Bu, e, ya, özür dilerim, Malayka Akademi'nin özellikle farklı disiplinlerden kreatif insanlara açık olması, bilim insanlarına da keza, açık olması tasarımcılara mimarlık kökenlere yazarlara onu sen vurguladın hatta çok değerli açık olmasın çok zenginleştirici bir yanı olsa gerek senin de böyle bir programa davet edilmende ya da sana da sonrasındaki katkısında da bence senin bu kadar aynı zamanda teknolojiyle çevrimiçi içi dünyayla internetin bütün hayatımızdaki kültürel etkisiyle uzun sürede iştigal ediyor olmanın da payı var senin açından bu ee, nasıl bir katkı sağladı farklı disiplinlerden insanlarla olman? Örneğin bu inlab dediğin konunun ben de bu yıl akademinin e, seçim kurgunda olduğum, olduğum için inceleme fırsatı buldum. Sanatçıların ya da başvuranların diyeyim genel olarak diğer katılımcılarla ortak bir araya getirebilecekleri, ortak bir arada geliştirebilecekleri ya da ortaklaşa uygulayabilecekleri bir takım projeler önermeleri de bekleniyor başvuranlardan yani sadece ben geleceğim şunu araştıracağım bunu üreteceğim değil de ben geldiğim zaman aynı zamanda şöyle bir program böyle bir hep birlikte yapılacak ya da birkaç kişi bir arada düşünülecek bir program daha öneriyorum gibi bir beklentileri var inler senin için o kısım nasıldı ve nihayetinde de senin orada programın tamamlanmasına rağmen yolu Maastricht kentine düşeceklerin karşısında çıkabilecek basit bir Open Studio yapıp o zamanki sürecini İzleyiciyle paylaşmanın çok ötesine geçen, binaya adeta katkıda bulunan, ona müdahale eden bir işin var. Onu da anlatırsan zaten hem sanat pratiğin hem bu sürecin senin için nasıl geçtiği dinleyicinin kafasında çok somut bir yere oturur diye umuyorum.
0: Aynı kronolojik sırayı takip ederek cevap vermeye çalışıyorum. Şu anda dediğim gibi bambaşka bir program olan Deltim adayım. Buradaki sürem çok daha kısıtlı. Bir ay gibi bir kısa zamanım var. Belki buna sonra geliriz. inlab kavramı şöyle, ben senin de bahsettiğin gibi 10 yılı aşkın süredir internetin kültürel etkileri üzerine çalışan bir sanatçıyım. Bunun üzerine çalışıyorum. Her anlamda işte YouTube'da karşımıza çıkan videolardan gün içerisinde birbirimize gönderdiğimiz anlık mesajlaşmalar Kimi zaman benim e, ortaya çıkarttığım işlerin e, ana fikri oluyorlar. E, bu e, in-lab kavramı şöyle, ben kendim e, diğer kişilerin e, organize ettiği in katıldım. Ama kendim özellikle bir inlab oluşturmadım. Benim katıldığım e, in çok basit indirgerek şöyle bir örnek verebilirim. Çünkü demin senin de üstünde durduğun bu farklı kreatiflerin bir arada olma durumu ile ilgili, mesela rüzgarla ilgili temasının rüzgar olduğu bir inlebe katılmıştım. Ama bu inler öyle bir şey ki farklı backgroundlardan gelen bu insanlar mesela bir bilim adamının da rüzgar konusuna katkısı olabiliyor. Aynı şekilde bir beraber işte Hollanda'nın en yüksek noktası zaten 300 metre yükseklikte falan. Böyle bir yere yaptığımız bir gezide aynı zamanda rüzgarın rüzgardan esinlenerek bir şiir okuma ekini yapılmıştı. E, keza bu e, nasıl farklı alanlardan gelen e, insanların belli bir kavram altında buluşup e, nasıl kendi alanlarına çekmeleri ya da kesim kümeleri yaratmaları ile ilgili bir şey. E, buna böyle kısaca değinebilirim inlay kavramına. E, dediğim gibi e, siz de farklı bir e, alandan geliyor olabilirsiniz. Bunu, bu bir fikir ortaya atıp diğer alanlardan gelen insanlarla bunu nasıl genişletebiliriz üzerine düşünebilirsiniz. İNLAP birazcık böyle çalışıyor. Ee, buradan hareketle, e, senin de söylediğin gibi Open Studio sırasında e, bir... E, ben zaten e, daha önce yaptığım bazı çalışmalardan hareketle bir proje sunmuştum Jan Fanaykar. Son yıllarda en başta daha çok e, internet üzerindeki imajlarla ilgili uğraşıyordum. Ama belki son 4-5 yılda e, görsel, buluntu, somut ve e, kavramsal şiir üzerine odaklandım. Bununla ilgili bazı e, publication'lar, yayınlar ürettim. Ve bir üçüncüsü içinde daha önce zaten rahatlama videolarından şiirler, e, anlık mesajlaşmalardan şiirler diye iki tane... E, deneysel şiir kitabı e, çıkartmıştım. Bir üçüncüsü de e, Türkçe'ye tanımlayıcı seslerden şiirler diye e, çevirebileceğimiz bir işti. Bu projeyi sunmuştum. Fakat daha sonra orada stüdyo alanına girmemle beraber e, hem bu projeyi geliştirmeye başladım hem de farklı şeylerden etkilendim. Çünkü stüdyom Buna gireyim mi, bu kısmı anlatayım mı biraz
1: Olur tabii, ee, ki, tabii bunu, ki. Bunu
0: çünkü duvardaki duvardaki işe ba- bağlamak tabii istiyorum. Ki, tabii
1: yüzden, ki, tabii ki,
0: tabii ki. Stüdyum e, iki tane binanın arasındaydı. E, biri Maastricht e, e, Konservatörium, di, diğeri de e, Yamanayk Akademisinin binası ve ortada da bir e, otopark vardı. Ben bu tanımlayıcı seslerden şiirlerle uğraşırken aslında birazcık orada da 24 saat bitmeyen bu sesten ve şiirlerden, özür dilerim, seslerden ve müzikten feyiz aldım. Daha sonra o boşta duran duvar benim için bir A4 kağıdına dönüştü ve kağıt üzerinde yarattığım bu kompozisyonu neden orada görmeyin bir moral şeklinde orada oluşmasın diye yola çıktım ve orada sahanın Stokros'un ve Jan van Eyck'in desteğiyle kalıcı olarak orada kalacak bir duvar şiiri ortaya çıktı. Bu Hollanda'da bu duvar şiiri aslında çok yaygın bir şey, var olan bir kavram. Ben birazcık olsun orayı da kendi yaptığım işle alakalı olarak neden hack etmeyeyim diye, <gülüyor> mecazi anlamda neden hack diye düşündüm ve böyle daha eksperimentel yapıda olan bir şiirle bu projeyi gerçekleştirdim.
1: Peki o zaman kısacık şeye de değinebilir misin? Bu aynı zamanda yeni bir e, seriye yol açtı ve Hollanda'da bir başka müzede daha aslında bu serinin devamı izleyiciyle buluşmak üzere. İstersen ondan da bağlıyalım ve son olarak Londra'da şimdi neler yap- yapıyor olduğuna da geçeriz.
0: Tamam. Dediğim gibi bu tanımlayıcı seslerden şiirler aslında çok parçadan oluşan bir seriye dönüştü. Bunun e, bir başka versiyonu da şu anda e, Hollanda'nın Dordrecht kentinde Dordrecht Müzyum'da e, Bir sanat e, ödülüne e, Nomine edildim Ve orada da e, müzenin içine Bu sefer bir önceki Oradaki alanla ilgili site spesifik bir müdahaleydi e, Sadece otopark Konservatuar ve e, Sanat Akademisi üçgeninde geçen bir hikayeyi anlatıyordu Dordrecht Müzesi'ne uyguladığım versiyon da e, hayali bir e, e, sanat açılışında ya da müze açılışında duyacağımız seslerle ilgili e, bir çalışma oldu. Her zaman buna dikkat ediyorum açıkçası. Böyle e, public bir alanda göstereceğim zaman or- or- orası ile ilişki kuran bir hale dönüşüyor orada gösterdiğim yazılar ve şiirler. E, ve, ve şu anda gösterimde sanırım uzunca bir sürede e, Dordrecht Müzesi'nde kalacak. Sanırım 10, 10 Haziran'da orada bir sanatçı konuşması yapacağım. 11 Haziran'da da bu nomine, nomine edilen 7-8 sanatçı içerisinden kazanan anons edilecek.
1: Şimdiden tebrikler diyelim. Kazanmak, kazanmamak mühim değil aslında. Çok da zaten oldukça aslaydı bir sanatçının işi orada sergileniyor. Ama sana başarılar ve güzel konuşmalar buradan temelli ediyorum şimdiden bu arada bu 10 Haziran 11 Haziran o süreci beklerken de sen e, oldukça önceki programlara göre kısa süreli olsa da dünyanın en büyük sanat başkentlerinden biri olduğu için eminim çok yoğun konsantre bir vakit geçireceğin Londra'dasın, Delfine Vakfı'nın davetiyle. Londra'da neler yapıyorsun, ne kadar zamandır oradasın, orada tabii ki senden bu sadece 6 haftalık bir program olduğu için senden somut bir iş hayata geçirmeni beklemeseler de, yine de eminim araştırmalarına, bağlantılar kurmaya, yeni projeleri bir şekilde e, beslemeye, büyütmeye devam ediyorsun, orada gündeminde neler var Londra'da hayat nasıl?
0: Burada dediğim gibi inanılmaz yoğun geçiyor. İkinci haftamdayım. Ne kadar şey beklenmese de somut bir iş ortaya çıkar mı beklenmese de bir research'ın parçası olarak buradayım. Ve sürekli burada da bahsettiğimiz gibi işte bu artist rezidansları özgü olan stüdyo vizitleri ve prezentasyonları yapıyoruz. İşlerimi anlatıyorum, gösteriyorum ve bunlarla ilgili feedback alıyorum. Belki kısaca buraya sunduğum projeye (gülüyor) değinebilirim. Senin de bahsettiğin gibi İstanbul Üniversitesi'nde ve daha sonra Mimar Sinan'da iki farklı bölüm okudum. İlk önce arkeolojik restorasyon, daha sonra sanat ve tasarım. İlk zamanlarda, ilk sanat üretimiyle uğraştığım zamanlarda bir noktada bunları birleştirebileceğimi düşünmüyordum ama daha sonra yıllar sonra bunların nasıl birleştiğini kendim de fark ettim. Buraya önerdiğim aslında araştırma projesi de Mısır'ın Asman kentinde kaldırılmak, ayağa kaldırılmak üzere tasarlanmış bir obelisk üzerinden başlamıştı proje ve benim sorum. Bu daha önce yaptığım bazı başka işlere de gönderme olarak hiyrogliflerle emojiler arasında bağlantılar kurulabilir mi gibi bazı sorular var bu kafamda ve bunda işte hepimizin bildiği üzere büyük bir, Mısır tarihi ve antik Mısır'la ilgili birçok şey aslında British Museum'da. Bu, bu da başlı başına bambaşka bir konu ve çok çok büyük bir konu. Bu, bu eserlerin British Museum'da olması. Buradaki bazı antik Mısır dili ve antik Mısır heykeli üzerine çalışan bazı akademisyenlerle görüşmek istedim bu konuyu. Ve temel sorum şuydu, bu kaldırılmamış olan obelisk bugün ayağa kaldırılsa ne kadar... E, bulunduğu yerde kalabilir ve aynı zamanda bu üstünde şu anda hiçbir şey olmayan Obelisk'in üstünde günümüz sosyopolitik olaylarından da hareketle bugün eğer kalksa neler görürdük, ne tip şekiller görürdük üstüne, ne kazınırdı ne olabilirdi çünkü biliyorsunuz bunlar güç temsili olarak Tabii dikilen, ki. kimi zaman kimi zaman kaçırılan, kimi zaman hediye edilen e, objeler, monumental yapılar. E, benim araştırma konum birazcık bu sorular üstüne şekilleniyor Delfina'da.
1: Peki bununla ilgili ne gibi görüşmeler, ziyaretler yapıyorsun? Eminim stütsiyana atölye ziyaretine gelenler bu konuda da belki fikir beyan edip bir şeyler öneriyorlar e, sana. Ama onun dışında birebir de eminim Londra'daki müzelere gidiyorsun. Belki kütüphanelerde, arşivlerde bununla ilgili bazı belgelerin peşine düşüyorsun. Neler yapıyorsun?
0: Gelir, gelir gelmez geldiğim gün e, zaten burada... E, Şeyin e, Kleopatras Needle adı verilen bir obelisk var, buraya yürüme mesafesinde e, çok yakın. E, direkt ona gidip yakından inceleme e, şansı buldum. Daha sonra da e, inanılmaz bir ilgi olduğu için hep önceden yer ayırtmak e, zorunda kalırsınız. <gülüyor> İki kere e, British Museum'a ancak gidebildim. E, <gülüyor> evet, her, gün, her gün her gün her gün şey yapmayı çalışsam da e, birazcık buradakiler de aslında program Delfinadaki programlayanlar. Ee, sen bir birkaç kere daha git gel, oradaki görüşmeleri öyle ayarlayalım e, gibi bir şey öne sürdüler. E, çok mantıklı. Şu anda hala e, sürekli olarak e, British Museum'a gidip geliyorum. E, belirli e, orada bahsettiğim gibi Ilona Raguski ile bir e, görüşme yapacağım. Bu interview için gerekli materyali şu anda hazırlıyorum. E, ve daha sonrasında onun bir boşluğunda e, sorularımı yöneltebileceğim konusunda çok değerli e, bir insan. Çünkü yakın zamanda da British Museum'da bu e, hierogliflerin diliyle günümüzdeki yansıması ile ilgili geniş kapsamlı bir sergi yaptılar. Fakat ben onu zamanlama olarak kaçırdım maalesef. E, sorularımın cevaplarını ben de ondan almaya çalışacağım.
1: Harika. Peki tamamen bu araştırmaya odaklanmadığını umarak biraz Londra'nın kültür sanat sahnesinin keyfine de vardığını umarak soruyorum bu soruyu. Bugünlerde yani biz bu programın insan ortası, 2023 yılının insan ortasında yapıyoruz. Berkay Tuncay'la bu arada dinleyicilere kısacık hatırlatayım. Ee, Londra'da tavsiye edebileceğin, gezilip görülmesi e, mühim olabilecek bu dönemde bir sergi, bir sanatçı projesi, yeni bir kurum, bir şey var mı?
0: Şu anda booming diyebileceğim Mike Nelson'ın Hayward Gallery'de çok büyük bir şovu var. Ona da aynı şekilde yer ayırtmak ve gidebilmek çok zor. Onu kesinlikle öneriyorum. Ee, tabii o kadar fazla müze var ki şimdi ben de hangi günü önereceğimi şaşırdım ama bu bu bu zamanda burada olan bir şey hani müzeler hep burada gibi diyebiliriz
1: bu çok bir, değerli Berkay çünkü Mike Nelson biliyorsun yıllarca İstanbul'a geldi gitti İstanbul'daki hanlardan birini ben de o İstanbul İstanbul'da çalışıyordum yıl 2003 İstanbul'daki hanlardan birini dönüştürdü ondan sonra e, denedik bir yerlerinde Birleşik Krallığı temsil ettiği işi o İstanbul'daki handan esinlenerek ortaya koyduğu bir çalışmaydı ve çok ses getirdi Denedik bir de bu işini de biraz ben sosyal medyadan ancak biraz önce internet kültürü dedik oradaki videolardan görsellerden ya da okuduğum metinlerden takip ettim ama yine İstanbul esintileri içinde var diyebiliyorum. Sen biz gör, görme fırsatı buldun mu ya da üzerine bir şey okudun mu bilmiyorum.
0: Ben geri yatmaya çalışıyorum. Ee, öyle söyleyeyim. Yani, e, girmeye çalışıyorum. Henüz başaramadım. E, ama herkese önerdiğim gibi kendime de öneriyorum. En kısa zamanda e, göreceğim.
1: Sana çok aşina geleceğine eminim. Benim gördüğüm kadarıyla yine İstanbul'da böyle han odalarından ile bir takım objeler, malzemeler, öyle bir atmosferik bir yapı var Mike Nelson'in içinde. Buradan da Mike'a selam etmiş olalım bu vesileyle. Berkay çok teşekkür ederim sana. Eklemek istediğin bir şey olur mu yoksa süremizin sonuna geldik sayılır? Ben çok çok
0: teşekkür ederim. Herkese çok sevgiler ve selamlar.
1: Buradan da Londra'ya sevgiler, selamlar. Berkay Tuncay bugün hariçten sanatta konuğumdu. Hali hazırda Londra'daki Delfine Vakfı'ndaki misafir sanatçı programına katılırken oradaki deneyimlerini bizimle paylaştı ve Hollanda'daki çalışmalarından bahsetti. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.